0: Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün zu einer neuen Folge, wie jede Woche Freitag. Ich hoffe, ihr wartet schon immer sehr gespannt darauf. Natürlich nicht nur auf mich, sondern auch auf den Nils, der wie immer dabei ist. Hallo. Und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, wie es bei uns immer um sehr spannende Themen geht. Aber vorher natürlich haben wir mal wieder unseren... Äh, feedback block hätte ich beinahe gesagt, wo wir ein bisschen über euer Feedback und so reden. Und da ist diese, beziehungsweise die letzte Woche, einiges reingekommen. Ich habe auch eigentlich alles per Mail beantwortet. Und zwar äh, haben wir zwei Themenvorschläge oder drei Themenvorschläge, glaube ich, sogar bekommen. Einmal das Thema Schafe. Nils, wie tief bist du im Thema Schafe drin? Mm. Uh, äh, ich weiß, wie ein Schaf <lacht> aussieht. <lacht> und wie sieht's aus mit äh, Kürbissen? Das ist doch dein Ding, oder? Oh, ach Kürbis? was. Ja. ja, war auch ein Vorschlag, wir sollen bitte eine Kürbis-Special-Folge machen und ich dachte doch, weil du immer so viel über Kürbis redest, <lacht> ähm, ich habe jetzt gelesen, es gibt sogar kürbis vielleicht, also wo sich Leute Kürbisse aushöhlen und darin Bootstürchen machen, uh -huh. vielleicht äh, wäre das mal was für dich.
1: Wäre auf jeden Fall interessant. <lacht> Nur, ja, eine Kürbis-Folge können wir okay. auf jeden Fall gerne machen. Vielleicht
0: äh, machst du die ja alleine dann. Nein. Ich kann, ich kann zumindest nichts <lacht> zum Geschmack beitragen. Und noch ein dritte, das hast du schon mal angeteasert und das ist auch dein Fachgebiet. Das ist ja so ein bisschen das, wo du viel Zeit deines Studiums reingestellt gesteckt hast. Denn es geht um Psychologie und wie welchen Einfluss Pflanzen auf die eigene Psyche haben. Und da hast du doch einen ganz schmissigen Namen für, oder?
1: Ja, ich kenne den englischen Begriff Environmental Psychology, Umweltpsychologie, vermute ich mal. Könnte das im ja. Deutschen auf jeden Fall heißen.
0: Ja. Also, wenn der Nils komische Fachwörter benutzt, dann ist das meist, weil er die aus dem Englischen eins zu eins übersetzt und es im Deutschen dann irgendwie vielleicht was anderes heißt, äh, weil er das meiste nur im Englischen geht. Aber ja, ich muss, auch ein spannendes Thema. Ich musste ja. meiner Verteidigung sagen, ich habe das auf Englisch studiert, deswegen fällt mir das Deutsche nicht, nicht so schnell ein. <lacht> genau. Aber nichtsdestotrotz ein äh, begnadeter Fachmann für dieses Thema. Und du hast ja selber das schon mal vorgeschlagen und gesagt, ah gut, ich muss mich da aber noch ein bisschen einfuchsen, weil das ist ja doch hm. doch was, da will man sich gut vorbereitet haben. Und ich würde aber sagen, dass wir da, also das sind ja alles drei spannende Themen, ne? ja. Schafe, Kürbisse und ähm, dein Psychologie-Part, dass wir da zu allen allen Punkten gerne mal ähm, eine, ich hätte fast Vorlesung ges äh, machen, gesagt, äh, eine Folge halten. Und ähm, bei zwei von dreien kannst du ja dann, äh, hauptsächlich deinen Senf dazu. Nein, aber wir freuen uns auch immer über euer Feedback, über eure Vorschläge und schreibt uns da gerne an podcast at keep-it-grün.de. So, aber kommen wir mal zu unserem heutigen Thema. Nils, wir haben ja immer immer wieder das Thema äh, Wald angeschnitten und wir haben ja auch in deinem, äh, in deinem Video, wo du deine eigene Permakultur angefangen hast zu planen, dein ein Food Forest so ein bisschen geplant und mhm. da ist ja steckt ja das Wort Wald äh, Waldgarten im Deutschen ne Waldgarten mhm. ähm, steckt da ja schon so ein bisschen drin wie ist dein Wissensstand über das Thema Wald interessiert dich das oder ist das eher so ein rotes Tuch für dich
1: ah ich finde das ein ganz äh, ganz spannendes Thema also ich muss sagen auch in meiner in meiner Jugend bin ich öfters mit meinen Großeltern wir sind ja halt im, groß, äh, im Dorf groß geworden sind wir immer in den Wald gegangen und dort spazieren gegangen dann haben wir da die Vögel gesehen, manchmal Rehe. Das fand ich immer ganz schön.
0: Ja. Wie, wie ist es heute? Bist du immer noch auf dem Wald oder Ja, arbeitest du da schon mal? Äh,
1: arbeiten eher weniger. Äh, ich äh, jogge. Ich jogge oft durch den Wald. Also hier aus dem Dorf kommt man einfach die Straße hoch, dann in die Felder und dann ist man direkt im Wald. Aber ich muss sagen, mhm. es hattest du ja auch mal in der Folge angesprochen, dass ich, was war das nochmal? Kiefern und Fichten? Das, was ich,
0: ich, Das war die Krux. Ja, genau.
1: Auch eine ganz tolle Story. Habe ich meinen Freunden ganz toll und stolz erzählt hier, was für Bäume da wachsen. Und dann hast du mich aufgeklärt, dass ich total den
0: Schwachsinn erzählt habe. <lacht> Man muss es nur überzeugend rüberbringen. Ja. Ne? Und wenn die ja noch weniger Ahnung haben, dann ist das oft kein Problem. Genau. Nee, also bei, bei dir ist auch so, ohne, ohne, ganz ohne Wald wäre, wäre nichts für dich wahrscheinlich. Egal, ob jetzt dein Waldkarten oder zum Joggen durch. Mhm.
1: Ja, ist was richtig Schönes. Bin ich heute noch durch, habe eh auch noch gedacht, also selbst jetzt im Herbst, wo es eigentlich alles etwas trostlos wirkt, ähm, hat das irgendwas äh, was Beruhigendes.
0: Mhm. Und damit wir, weil ich bin auch kein Waldexperte, ich kenne mich vielleicht mit Pflanzen, äh, Nutzpflanzen aus, aber auch nur, solange sie nicht höher als vielleicht drei Meter sind, Deshalb haben wir uns heute einen äh, Experten dazu geholt, der sich sehr gut mit dem Thema Wald auskennt, viel besser als wir beide, und zwar den Stefan. Hallo Stefan.
2: Hallo zusammen. Hallo. Ähm,
0: vielleicht kannst du uns ja ganz kurz, bevor wir hier in unser spannendes Thema äh, Wald einsteigen, ganz kurz erklären, was dich mit dem Wald verbindet, beziehungsweise äh, warum wir vielleicht dich eingeladen haben dieses Mal.
2: Also ich bin äh, seit meiner Kindheit eigentlich mit dem Wald verbunden. Ich bin immer gern im Wald gewesen und das war auch der Grund, warum ich äh, vor, ja, ich glaube, 37 Jahren meine Ausbildung zum Forstwirt begonnen habe. Ich bin äh, ja zur Lehre gegangen, habe meine Forstwirtausbildung fertig gemacht, äh, habe dann als Forstwirt gearbeitet, habe einige Jahre später dann die Meisterprüfung abgelegt, also zum Forstwirtschaftsmeister, so nennt sich das, hab dann äh, Lehrlinge ausgebildet, die den Beruf des Forstwirts gelernt haben. Hab noch eine Zusatzausbildung gemacht zum geprüften Natur- und Landschaftspfleger, äh, was die Grundlage für die Ranger-Tätigkeit dann ist. Und arbeite jetzt in, seit äh, schon 14 Jahren in einem Nationalpark, im Nationalpark Eifel.
0: Also ich denke danach sollte jedem klar sein, dass wir hier genau den Richtigen fürs Thema fürs Thema Wald uns geangelt haben. Und ich denke doch, dass es da auch noch viel viel interessantere und spannendere Themen gibt, als den Unterschied zwischen Kiefer und Fichte, <lacht> den, ich, den ich dem Nils bestimmt mal privat erklären kann. Ich denke, das sollte heute vielleicht dann äh, nicht das Thema sein. Nils, du hast ja auch gesagt, du, du interessierst dich sehr für das Thema Wald. Mhm. Gibt es denn da bei dir offene Fragen, die du heute unserem Experten mal stellen möchtest, fällt dir da spontan eine ein? Uh,
1: tausende, tausende Fragen. <lacht>
0: also, warte, warte, ich. Vielleicht würde ich anfangen. Stefan, du hast ja erzählt, dass du als, äh, la, entschuldigung, lange als ähm, Forstwirt oder Forstwirtschaftsmeister gearbeitet hast. Was, was kann man sich denn äh, darunter vielleicht so vorstellen? Weil viele, viele, äh, die sich vielleicht nicht so damit auskennen, äh, das ist dann irgendwie gibt's äh, Holzfäller und Förster vielleicht noch. Aber was was da so passiert, ist wahrscheinlich eher, eher nicht so bekannt. Vielleicht kannst du da mal kurz ein paar Einblicke geben.
2: Ja, der Forstwirt, der also die die Ausbildung zum Forstwirt, die gibt es erst seit den, ich glaube, 70er Jahren. Da vorher war das der Waldarbeiter, der ungelernte Waldarbeiter. Meistens kam das aus der Landwirtschaft raus, dass die Landwirte im Winterhalbjahr im Wald mitgearbeitet haben. Aber seit äh, den 70er Jahren... Also 1970er Jahren ist das ein Ausbildungsberuf und der Forstwirt, der da ausgebildet wird, der ist für alle praktischen Tätigkeiten im Wald zuständig. Also er ist für die Pflanzung, die Pflege, die Ernte der Forsterzeugnisse, also hauptsächlich der Bäume und des Holzes zuständig. Er ist aber auch für ja alles andere, was drumherum anfällt, zuständig. Es ist äh, der Wegebau, die Wegeinstandhaltung, Zäune bauen, Erholungseinrichtungen bauen oder Instand setzen, Maschineneinsätze koordinieren, das ist heutzutage ein großes Thema. Dann, also, das ist so die Haupttätigkeit, also alles was praktisch im Wald anfällt, das ist so die Arbeit des Forstwirts.
0: Wird denn da noch, noch viel, also man sieht ja inzwischen wahrscheinlich immer mehr so große Maschinen, wird denn da noch viel per Hand gemacht oder ist das auch viel maschinell maschinelle Arbeit?
2: Also es ist sehr viel weniger geworden. Es wird mhm. immer noch mit der Hand gearbeitet, gerade im starken Laubholz, wo so, solche Maschinen gar nicht äh, gut mit zurechtkommen. Also die machen ja meistens so Einheitssortimente in den Nadelhölzern, aber mhm. im starken Laubholz wird äh, hauptsächlich noch motomanuell gearbeitet, das heißt mit der Motorsäge und äh, von Hand gefällt. Also das ist nach wie vor immer noch äh, die, die Haupttätigkeit der Forstwirte.
0: Jetzt vielleicht noch eine ganz spannende Frage, die es zu beantworten gilt. Heißt es Motorsäge oder Kettensäge? Oder geht also beides? Also
2: äh, Kettensäge, das sind mehr so die Amateure, die das sagen. In der Forstwirtschaft <lacht> spricht man von Motorsägen.
0: Okay, gut, dass wir das auch geklärt ja. haben. So Nils, ich bin hier, ich bin hier so harsch dazwischen gefahren. Tut mir leid, ich dachte, das passt nur so gut, falls du jetzt eine andere Frage Nein. hast, da rein ähm. Jetzt darfst du.
1: Es, es passte sogar sehr gut. Und zwar, ähm, wollte ich dich fragen, Stefan, du hast gerade gesagt, du hast vorher als Forstwirt gearbeitet und bist jetzt Ranger. Was kann ich mir denn unter einem Ranger vorstellen? Also ganz kurz dazu, ich habe früher viel Dungeons and Dragons gespielt und da war der Ranger der Waldläufer. Also es war jemand, der in den Wald jagen gegangen ist. Gehst du auch jagen als Ranger?
2: Ja, ja. Nee, ich gehe nicht jagen als Ranger. Ich, also das ist, die Bezeichnung Ranger, die stammt aus dem Amerikanischen. Also der erste Nationalpark weltweit, das war der Yellowstone Nationalpark, der ist äh, 1800, ich glaube 72 gegründet worden. Und da wurden Menschen eingesetzt, die diesen Park schützen sollten, weil das ja noch gar nicht so, Bekannt war so ein Schutzgebiet, das gab es bis dahin noch nicht und es sollte halt äh, ja auch bewahrt werden. Und da wurden Menschen eingesetzt, die man dann Ranger nannte. Und es äh, hat sich dann so entwickelt, dass äh, die nächsten Nationalparke entstanden. Europas erster Nationalpark ist 1909 entstanden. Das ist äh, der Sarek in Schweden, der Nationalpark. Dann kam 1970 in der erste deutsche Nationalpark dazu, der Bayerische Wald. Und man wollte das weltweit einigermaßen einheitlich äh, handhaben, gestalten, auch wenn die Aufgabengebiete ganz unterschiedlich sind in den verschiedenen Kontinenten und Ländern. Und äh, die Bezeichnung Ranger ist keine, keine geschützte Berufsbezeichnung oder sowas. Im Deutschen wird es heißen Großschutzgebietsbetreuer. Das sagt aber keiner und äh, Ranger ist halt so ein bisschen bisschen gängiger. Und deswegen nennt man das Ranger, es ist halt äh, ein Schutzgebietsbetreuer eigentlich mhm. mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Also bei uns im Nationalpark, da gibt es Ranger, die sind für die Be Gebietskontrolle zuständig. Es gibt Ranger, die sind für die Umweltbildung zuständig. Also ganz unterschiedliche Themen, die man da oder Aufgabenfelder, die man da bearbeitet.
0: Also hat sich der der Fokus noch mehr hin zum, zum Erhalt des Ökosystems oder zum Schutz des Ökosystems Waldes, gewandelt jetzt in, vom, ich sag mal, normalen Forstwirt hin zum Ranger oder wahrscheinlich ist Forstwirt oder Forstwirtschaftsmeister immer noch der, der Titel dann. Ja.
2: Also es gibt ja, wenn ich, wenn ich den Forstwirt, wenn ich Forstwirt gelernt habe, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, mich fortzubilden oder weiterzubilden. Das ist, äh, das kann der geprüfte Natur- und also der Ranger sein, es kann aber auch ein Forstmaschinenführer sein, ne, der was ganz anderes macht. Der steuert dann diese großen Geräte, die großen Erntegeräte oder Vorwarder, diese. Diese äh, großen Maschinen, es kann aber auch ein Zapfenflücker sein oder sonst irgendwas. Also das ist ein ganz breites Spektrum in der Forstwirtschaft, was mit der Ausbildung mhm. zum Forstwirt halt auch abgedeckt wird, was man oder wo man sich drin weiter- oder fortbilden kann. Mhm. Das also ist nur ein Teilbereich. Den, den normalen Forstwirt, den gibt es natürlich auch weiterhin so, wie, wie es auch schon vorher gab.
1: Das hast gerade Zapfenpflücker gesagt. Was ist denn ein Zapfenflücker?
2: Ein Zapfenpflücker ist der, der Forstsaatgut erntet. Also es ist ja so, dass bei gerade bei den Nadelbäumen auch, dass die Samen am Stamm oben reifen und dann diese kleinen Samen runterfliegen würden. Und äh, um dem zuvor zu kommen, werden diese Zapfen im ja nicht ganz reifen Zustand geerntet und mhm. aus diesem Saatgut, also das ist so ein anerkanntes Saatgut, werden dann neue ba Bäume gezogen. Also man nimmt ja nicht für... Um eine Kultur zu begründen, also um neue Bäume zu pflanzen, nimmt man halt besonderes Saatgut von besonders schönen, guten, gradgewachsenen Bäumen und äh, die werden von Zapfenpflückern beerntet. Aha. Das sind nicht nur Nadelbäume, es können auch Laubbäume sein. Wobei es bei Eiche und Buche klar ist, da fallen die Bucheckern oder die Eicheln, die fallen runter, die können auch auf dem Boden gesammelt werden. Aber bei vielen Bäumen pflückt man die halt vom, vom Baum runter.
1: Mhm ja interessant also ist das im Grunde für die für die Waldzucht also seid ihr auch für die Anpflanzung von neuen Bäumen verantwortlich das ist
2: auch mhm. ist auch eine Sache mhm. ja also das wird äh, zum Teil in eigenen Pflanzkamps gemacht also dass das Saatgut dann selber ge, äh, gezogen wird aber meistens wird es so gemacht, gehandhabt dass man das Saatgut an Forstbaumschulen abgibt lässt das da großziehen von den Fachleuten vor Ort und kann es dann eventuell wieder für den eigenen Betrieb in Anspruch nehmen oder es wird dann zum Verkauf auch angeboten.
0: Hm. Hm. Hm, interessant, aber das klingt ja so, als ob ihr auch viel mit der Pflege des Waldes, dass er so quasi so bestehen bleibt, wie er jetzt ist, zu tun habt. Was was macht man denn so, dass es, also unter Forst oder so, stellt man sich ja meistens vor, dass die Leute die Bäume absägen, aber dieses Neupflanzen und so ist ja gar vielleicht gar nicht so drin. Was macht man denn alles, damit der der Wald halt bestehen, weil pflanzt, pflanzt man da ja so viel neu, wie man fällt oder kümmert man sich auch so ein bisschen darum, was was passiert da so übers Jahr?
2: Ja, also erstmal gibt es ja den Begriff der Nachhaltigkeit, mhm. das ist ja mittlerweile in aller Munde überall, es muss alles nachhaltig sein, ursprünglich stammt dieser Begriff aus der Forstwirtschaft ne? das hat damals oder bedeutet auch heute noch. Oder damals, als der Begriff gegründet wurde, hieß es, dass man halt nicht mehr Holz aus dem Wald entnimmt, wie auch nachwächst. Das ist so das oberste Prinzip. Also man möchte nicht mehr Holz entnehmen, als wie auch äh, übers Jahr dann nachwachsen kann. Das heißt, dass man alle paar Jahre dann in einen Bestand reingeht und kann dann weiß dann genau, rechnerisch sind da so viel Festmeter zugewachsen und so viel kann ich dann auch entnehmen oder vielleicht auch ein bisschen weniger entnehmen. Und das ist so erstmal das Grundprinzip, die Nachhaltigkeit, dass man nicht mehr nimmt als als äh, Zuwächst. Aber natürlich äh, wird auch gepflanzt im, im Wald. Es ne? kann ja immer wieder, durch wie jetzt, durch Kalamitäten äh, große Freiflächen entstehen, die auch wieder neu bestockt werden müssen, wenn man nicht auf die natürliche Verjüngung, also Naturverjüngung, das ist das, was an Samen schon äh, von selber keimt im Boden, aufwächst, aber das ist ja nicht immer der Fall. Und dann äh, kann man auch natürlich da auch wieder pflanzen, was jetzt auch wieder nötig ist.
1: Und in dem Zusammenhang, wenn man jetzt sich anschaut, dass man einen gesunden Wald halten möchte, fällt mir direkt ein, also das habe ich öfters in Schlagzeilen gelesen und überall gehört, dass der deutsche Wald Probleme hat, dass äh, gerade mit dem Stichwort Borkenkäfer, hast du da ähm, ein paar Informationen oder ein paar Meinungen zu?
2: Ja, also Borkenkäfer ist natürlich äh, momentan das Thema im Wald überhaupt. Also es ist äh, die letzten drei Jahre, jetzt dieses Jahr vielleicht nicht, aber die Jahre davor war es extrem trocken, extrem heiß, warm. Und das ist äh, für viele Bäume der pure Stress. Also die können da gar nicht mit umgehen. Und dann äh, passiert es halt, dass Bäume absterben. Und das äh, passiert oft oft. Äh, durch den Borkenkäfer. Das ist äh, zum Teil ein hausgemachtes Problem, weil man Fichten auf, auf Standorte äh, gepflanzt hat, die da überhaupt nicht vorkommen sollten. Aber äh, man hat es trotzdem gemacht, weil die Fichte halt ein Baum ist, der wunderbares Holz produziert, also der der gerade wächst, der eine sehr gute Ausbeute an Holz hat und deswegen hat man versucht, die dahin zu pflanzen, wo es eben möglich ist, was aber nicht unbedingt sinnvoll war. Mhm. Und die Fichte sind Flachwurzler, die braucht unheimlich viel Wasser, die wächst ursprünglich eigentlich nur da, wo es kühl und feucht ist. Also in unseren Breitengraden, da wäre es hier die die Höhenlagen der Mittelgebirge, das wäre so die, die das natürliche Vorkommen, aber sonst auch nirgendwo. Ne? Sonst kämen die in Skandinavien vor, in in den baltischen Staaten vor, Teile von Polen, sowas, das wäre das natürliche Vorkommen. Oder an den Alpenrändern, da wo es äh, kühler und feuchter ist, da kämen die auf natürlich oder natürlich vor. Und man hat sie aber überall hingepflanzt. Manchmal aus Not, zum Teil hier so Nachkriegsaufforstungen. Hier war viele Wälder waren nach dem Krieg zerstört und dann hat man da mit Fichte schnell versucht, wieder Holz zu produzieren. Also das Holz wächst und dass man da ja auch wieder Holz äh, verwerten kann, weil auch, auch viel aufgebaut werden musste. Aber es ist, äh, die Fichte wird ja auch so als der Brotbaum der Forstwirtschaft bezeichnet. Die wirft sehr hohe Erträge ab und auch in frühen Jahren schon hohe Erträge ab. Und das war aber nicht immer richtig. Und deswegen hat die Fichte jetzt das Problem, weil sie ein Flachwurzler ist, weil sie viel Wasser braucht und wenn dann so Jahre kommen wie die letzten, dass es halt trocken und heiß ist, dann hat die zu wenig Wasser und dann hat die Stress. Und der, so ein Borkenkäfer, der bemerkt das. Das sind so Pheromone, so, so Duftstoffe, die ausgeströmt werden. Der Käfer fliegt die Fichte an bohrt sich unter die Rinde oder bohrt die Rinde erstmal an und normalerweise eine gesunde Fichte, die würde dann mit Harz den Käfer abwehren, die würde das verkleben, die würde den Käfer verkleben, aber wenn zu wenig Wasser da ist, kann nicht genügend Harz produziert werden und der Käfer hat leichtes Spiel, sich da einzubohren und äh, unter die Rinde zu bohren, legt da seinen Muttergang an, legt seine Eier ab und dann entstehen da wieder jede Menge Larven, die dann äh, sich durch das Holz fressen und äh, zerstören die Leitungsbahnen im Holz oder in der unter der Rinde und dann stirbt der Baum ab und das ist in den trockenen Jahren kann es sein dass bis zu drei Generationen Käfer da äh, ihre Brut ablegen und das ist äh, für so einen für so einen Bestand ist das halt tödlich dann geht das ganz ganz schnell also kann man täglich eigentlich beobachten mhm. wie es weitergeht
0: was, was macht man dann als Forstwirt, wenn man sieht, okay, da ist der Borkenkäfer drin? Kann man da noch irgendwas machen? Oder sind die dem Ach, Tode geweiht?
2: Meistens sind sie dem Tode geweiht. Man erkennt das oft an das äh, oft sieht der Baum so augenscheinlich ganz gesund aus. Und mhm. dann ja, sieht man oft, dass äh, grüne Nadeln am Boden liegen, man sieht Bohrmehl, was man auch so mit bloßem Auge schwer manchmal nur erkennt, aber wenn da so ein Spinnengewebe irgendwas am Stamm ist, dann sieht man das Bohrmehl da dran, wenn es gerade im ersten Stadium ist oder man sieht Harzaustritt, dass der Baum doch noch versucht hat. Den Käfer abzuwehren hat es aber nicht geschafft und dann äh, ist es meistens schon vorbei. Das heißt es einfach nur, die Bäume so schnell wie möglich fällen, so schnell wie möglich aus dem Wald rauszubringen, eventuell zu schälen, um die Brut, die jetzt sich da unter der Rinde entwickelt, um die halt ja zunichte zu machen, um die halt unschädlich zu machen. Das ist so das Hauptziel. Also wenn man erkennt, da ist der Käfer, dann muss es äh, sehr schnell gehen. Das Holz muss aus dem Wald und äh, am besten die Rinde runter, dass das austrocknen kann, dass er keine Grundlage mehr hat.
0: Ist es denn, denn nur ein Problem für die Fichte oder ist es auch was, was Laubbäume trifft?
2: Ja, nee, das ist äh, nur ein Problem für die Fichte erstmal. Also bei Laubbäumen sind es andere Krankheiten, es sind äh, Pilzerkrankungen, äh, die da Schäden verursachen, aber das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt im Moment gerade mit dem Borkenkäfer da zur Sache geht. Und das sind ja viele große, reine Monokulturen an Fichten und das sieht man ja oft, wenn man ja, irgendwo die Straße langfährt, die Autobahn langfährt und rechts und links sieht man riesige Flächen hektarweise, die jetzt in den letzten Jahren abgestorben sind, die mittlerweile zum Teil gefällt wurden und ja, wo man jetzt nur noch Kahlflächen sieht.
1: Hm. Und ähm, du hast ja gerade angesprochen, dass, das, dass die Ursache die letzten trockenen Jahre vor allem, also dass die letzten trockenen Jahre vor allem dazu geführt haben, dass jetzt der Borkenkäfer diese Situation ausnutzen kann. Die sind ja... Zumindest vom Klimawandel bestärkt worden. Hast du denn noch andere Entwicklungen gesehen, wenn du jetzt auf die letzten Jahre blickst, die letzten Jahrzehnte, wo du sagst, dass der Klimawandel einen Effekt hatte auf den Wald, wo sich, ein, wo sich was geändert hat?
2: Ja, das, das ist erstmal der augenscheinlich äh, stärkste Effekt. Also wenn man sieht, wie da so ganze Bereiche absterben, natürlich äh, leiden die anderen Baumarten auch darunter. Also man sieht das auch, dass, dass die Kronen sich verlichten, dass... Ja, mit äh, mit Mastjahren auf einmal, letztes Jahr waren bei der Eiche in unserem Gebiet, waren Mastja, das heißt, dass die sehr viele Samen produziert hat, sehr viele Eicheln produziert hat, obwohl es so trocken war, obwohl es äh, ein ganz karges Jahr eigentlich war für den Baum und das ist oft so eine Reaktion, so ein Aufbäumen, jetzt muss ich nochmal Samen bilden, jetzt muss ich mich äh, fortpflanzen, bevor es hier zu Ende geht und äh, Natürlich äh, gibt es auch sonst Mastjahre, aber das war in diesem Jahr war das fand ich äh, sehr extrem gewesen und das äh, da leiden die Bäume natürlich sehr drunter. Mhm. Und es gibt ja jedes jedes Jahr gibt es so ein so ein Waldzustandsbericht. Das wird untersucht, wie sehen die Bäume im Wald aus? Was äh, wie sind sie geschädigt? Wie gesund oder wie krank sind sie? Und aus dem letzten Waldzustandsbericht ging hervor, dass eigentlich nur noch 20 Prozent der Bäume ohne Probleme sind. Also dass die Gesund sind. Und 80 Prozent weisen irgendwelche Schäden auf, also größere oder kleinere, Kronen, Auslichtungen, zu wenig Blattmasse oder sonst irgendwas.
1: Oha, das ist jetzt schon eine ganz schöne Hausnummer, 80 Prozent. Wie geht man denn jetzt damit um? Ja. Also wenn man, wenn wir wenn gesehen wird, viele Bäume, viele Baumarten haben Probleme. Werden jetzt andere Bäume gepflanzt? Wird dann auch in die Zukunft geschaut, dass sie auch in 50 Jahren noch wachsen können? Im Verhältnis zu, sagen wir mal, was jetzt vor 50 Jahren waren ja wahrscheinlich viele Fichten noch gepflanzt worden. Was wird denn heute in den Wald gepflanzt?
2: Ja, was, was erstmal steht, das bleibt ja erstmal mhm. stehen. Also man geht jetzt nicht hin und sagt, wir wollen jetzt unseren Wald komplett umwandeln. Wir hauen jetzt alles weg, was äh, wir meinen, was nicht mehr passend ist, also was gesund oder einigermaßen gesund ist und besteht, das bleibt auch stehen und man versucht es natürlich so gut, es geht auch äh, weiter so zu bewirtschaften, aber wenn jetzt große Flächen entstehen, wie jetzt durch die Kalamitäten mit dem mit dem Borkenkäfer oder durch durch Windwurf, das war ja auch in den letzten Jahren immer wieder ein Problem, dass große Windwurfflächen entstanden, wo die Bäume vom Sturm ja, umgekippt sind und äh, bei solchen Flächen achtet man jetzt natürlich darauf, dass man Baumarten wählt, die mit dem Standort vielleicht besser zurechtkommen, mit dem Standort, mit dem Klima. Und da setzt man eher auf Mischbestände. Also man äh, strebt an, dass man Bestände mit mindestens vier Baumarten mischt, also dass das äh, kein reiner Fichtenbestand mehr ist und man versucht auch Baumarten auszuwählen, die halt mit Trockenheit, weil es ja sich abzeichnet, dass es äh, auch weiterhin solche Jahre geben wird und dass das Klima sich auch weiter erwärmen wird, mit solchen Baumarten halt arbeitet, die mit sowas besser zurechtkommen. Das wäre bei uns vielleicht die Traubeneiche, die kommt mit solchen Trockenheiten ganz gut zurecht oder man äh, versucht auch äh, die Esskastanie die jetzt nicht unbedingt heimisch hier ist, hier in den Wäldern zu etablieren. Die Eskastan die stammt eigentlich so aus dem Bereich Kaukasus, die hat man aber schon vor Jahrzehnten in den Weinbaugebieten, wo sowieso schon immer trocken und warm ist, wo der Wein gut gediehen ist, da hat man da schon öfter mit versucht. Ich kenne große Wälder im in der Pfalz, im Pfälzerwald. da sind große Wälder mit Eskastanien und die wachsen da sehr gut und das sind so Versuche, die man macht, um ja, um halt zu probieren, was funktioniert oder was geht oder das könnte, oder was könnte vielleicht probieren, äh, was könnte vielleicht äh, äh, am besten funktionieren. Aber so sicher ist man sich ja da auch nicht. Wie entwickelt sich die ganze Sache weiter? Und das Problem in der Forstwirtschaft ist ja, dass, äh, wenn man jetzt was anlegt, dann ist das für Jahrhunderte zum Teil so angelegt. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ach, das hat jetzt nicht funktioniert probieren wir halt was anderes. Wenn ich jetzt einen Baum pflanze, dann, dann sehe ich erst in Jahrzehnten, wie der sich richtig entwickelt, ob das wirklich was Gutes wird, ob der mit den klimatischen oder mit den Standorten hier zurechtkommt. Das ist halt nicht wie in der Landwirtschaft. Ich habe halt mal was angebaut, mal was versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ja, dann versuche ich halt im nächsten Jahr was anderes. Aber das geht halt in der Forstwirtschaft nicht so.
0: Ja, so traurig das Thema ist, aber Nils, ich habe doch gehört, du isst sehr gerne Esskastanien, habe ich das ja, richtig im Kopf?
1: ich musste gerade auch dran denken, so ein, ein Wald aus Esskastanien stelle ich <lacht> mir sehr angenehm vor.
0: <lacht> aber nur, wenn man nicht weiß, warum die da steht. Ne? <lacht> ja, weil, ja, genau. Ne?
1: Aber ich stelle mir gerade im, im Herbst, wenn ich dann in den Wald gehe, um Pilze zu suchen und dann finde ich Esskastanien, <lacht> wäre das da natürlich eine schöne Ergänzung.
0: Er war breit am ja. Grenzen. Nils, wie sie <lacht> ja, sicher. ganz kurz eine Frage an dich. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus? Wir haben ja jetzt viel über Fichtensterben gesehen. Hast du da bei dir, du sagst ja, du joggst viel durch den Wald. Hast du da auch schon was von gesehen? Oder ist das was, was du nur aus den Medien kennst?
1: Oh doch, doch, doch. Also äh, gerade jetzt letzten Frühsommer war ich, also ich habe ja in Holland, in Holland studiert und deswegen habe ich dort auch gewohnt für eine ganze Zeit und jetzt kam ich im Frühsommer zurück. Und, ähm, als ich dann wieder durch die Wege gelaufen bin, spaziert bin, die ich auch vor 10, 20 Jahren schon gekannt habe, ist mir eindeutig aufgefallen, dass es immer mehr große, kahle Flächen gibt. die haben so eine Fußballfeldgröße ganz oft. Die sind, da weiß ich gar nicht mehr, was da überhaupt mal gestanden hat. Und, es gibt hier einen, einen Weg, der nennt sich die Holzgasse, da wird immer das Holz abtransportiert und die Ränder, also die, diese Straße geht später in einen Waldweg über und der ganze Waldweg lag voll von Stämmen, von Holzstämmen und das wirkte wie so ein Umschlageplatz, dieser kleine Waldparkplatz, wo sich Spaziergänger mhm. normalerweise das Auto abstellen, ein Umschlageplatz für Holz-LKWs, die dann dort aufgeladen wurden, das war schon irgendwie bedrückend.
0: Ja, dann habe ich ja noch mal eine Frage an, an den Stefan, unseren Experten. Wie ist das denn mit diesem Borkenkäferholz? Kann man das denn wenigstens noch vernünftig für irgendwas gebrauchen oder ist das durch den Borkenkäfer schon beschädigt, sodass es nur zweite Wahl ist?
2: Also theoretisch ist das, äh, solange es noch keine Holzbrüten in Insekten da drin sind. Also wenn es nur der Borkenkäfer ist, der sich ja unter der Rinde befindet und da seine Brut äh, ablegt oder seine Eier ablegt, ist es eigentlich noch von guter Qualität. Also es wäre die normale Qualität. Viele Holzkäufer sagen aber, wenn es schon stammtrocken ist, also wenn der Baum schon trocken ist, dann zahle ich nicht mehr den regulären Preis dafür. Ich will frisches Holz haben und es wird halt schon ein Abschlag gezahlt. Schwierig wird's dann, wenn man den... Borkenkäfer, Baum, lange stehen lässt im Wald. Ich sag mal, ein Jahr vielleicht oder vielleicht sogar noch länger. Und, es äh, das kommen dann Folgeschädlinge. Also es kommen dann nachher andere Insekten, die dann, ja, sich ins Holz bohren und ihre Eier im Holz ablegen und darin halt, äh, das Holz auch zerstören. Und dann ist es halt, ja, mehr oder weniger wertlos. Also dann, dann kann man da nicht mehr viel mit anfangen. Also wenn es schnell geht, wenn ich erkenne, in meinem Wald ist der Borkenkäfer, die Krone ist vielleicht sogar noch grün, aber die Rinde fällt auch schon ab, dann, wenn ich das Holz dann fälle und rausschaffe, dann kann ich noch einen vernünftigen Preis erzielen.
0: Ja, Spannend, ich hatte gerade gehört, ja, wenn man ihn lange stehen lässt, dann dachte ich, ja, okay, dann sind das jetzt zwei, drei Jahre, aber ein Jahr, da muss man ja, also so ein Waldgebiet ist ja sehr groß, da muss man das ja alles wirklich im Auge haben ähm, und um da irgendwie schnell einzugreifen, wenn man sieht, dass da irgendwie sich Probleme anbahnen. Mhm. Um, ja.
2: Ja, man so, sollte immer äh, alles kontrollieren. Mhm. Also, das ist jetzt momentan auch so. In allen Wäldern wird immer wieder geguckt. Jetzt hört die Brute jetzt auf. Jetzt ist ja, fängt ja der Winter bald an. Der Herbst ist da. Äh, dann äh, ist es nicht mehr das Problem. Aber sobald es jetzt äh, Frühjahr wird, ich sag mal März, April, dann geht es wieder los, je, je nachdem, wie hoch die Temperaturen sind. Dann äh, muss man schon wieder gucken, was, äh, wo ist hier so ein Käfernest, nennt man das. Also wo sind Käferbäume, es ist ja oft nicht nur ein Baum, es sind ja dann oft mehrere Bäume anfangs zusammen und dann äh, so schnell wie möglich dahin und die entfernen.
1: Hm. Ich hatte in dem Zusammenhang auch mal gehört, dass äh, einer der Gründe, warum auch so viele Warum ich so viele Stämme an den Straßen oder an den Wegesrennern gesehen habe, war, dass die äh, Sägewerke gar nicht hinterherkamen. Und jetzt, wo du sagtest, dass die innerhalb von einem Jahr weg müssen, die Bäume, kann ich mir halt gut vorstellen, dass man darauf ja auch kurzfristig gar nicht so gut reagieren kann, wenn jetzt auf einmal eine eine riesige Masse an, an beschädigten, befallenen Bäumen anfällt, die verarbeitet werden müssen.
2: Genau, das schaffen die die hiesigen Sägewerke dann kaum. Die sind äh, nicht darauf äh, eingerichtet, dass mit einem Mal so viel Holz anfällt und dann muss man halt sehen, ja, wie man das anders vermarktet, kriegt das mhm. Holz. Es geht dann oft jetzt, äh, zur Zeit ging viel nach China, in die USA und anderswohin. Also. Wie, wie ist das, was, aber auch, ja. was aber auch nicht gut für den heimischen Markt mhm. unbedingt ist. Ne? Wenn viel exportiert wird, dann äh, beeinflusst das auch den Preis äh, auf dem heimischen Markt. Ja, für die Umwelt ist es ja. auch nicht
0: gut, wenn es um die halbe Welt geschifft wird. Nee, oder?
2: das auch nicht. Ja. ja.
0: Um, was mich in dem Zusammenhang noch interessiert, um gut, wenn Nils, wenn du noch Fragen hast, kannst du natürlich gerne mhm. weiter zu den Fichten was fragen. Mhm. Um, äh, was mich aber noch interessieren würde, wenn man ja jetzt viel von dem Waldpflege im Allgemeinen gesprochen. Jetzt kann es ja natürlich sein, dass der Nils hat ja von seinem Food Forest gesprochen, das ist ja vielleicht ein sehr kleiner Teil, aber wenn ich sage, okay, ich habe so einen kleinen Wald, den ich zu meinem Grundstück zähle, müsste ich mich da auch um irgendwas kümmern? Also muss ich den auch irgendwie pflegen oder, oder ist es eher so, okay, wenn ich den stehen lasse, der macht das alles alleine.
2: Also das liegt daran, was man mit diesem Wald machen möchte. Wenn ich da wenn ich da jetzt äh, einen Gewinn erzielen möchte, was die meisten Waldbauern ja machen, also viele Landwirte haben ja auch äh, größere Flächen oder einigermaßen große Flächen Wald, diese Mitbewirtschaften und die wollen natürlich da auch was äh, schwarze Zahlen raussehen. Die wollen Geld auch sehen. Dann äh, muss ich natürlich den bewirtschaften. Dann muss ich ganz normal wie in in der Forstwirtschaft bei jeder anderen Tätigkeit auch muss ich dann äh, sehen, dass ich da pflege, dass ich da regelmäßig durchforste, dass ein, äh, ein anständiger Zuwachs entstehen kann. Also wenn ich die Bäume zu dicht stehen lasse, dann werden die nicht so schnell dick. Dann gehen die zwar was in die Höhe, aber sie werden nicht dicker. Also muss ich immer sehen, dass ich da ein bisschen Luft schaffe, ein bisschen Platz schaffe um den Baum herum, den ich da fördern möchte und dann äh, ja, ist das natürlich mit Pflege verbunden. Wenn ich über einen Wald habe, wo ich sage, ich erfreue mich da nur einfach dran und ich möchte sehen, wie der sich natürlich entwickelt. Dann brauche ich da natürlich nichts zu machen. Dann kann ich das auch gucken, wie wächst der, was passiert da, was passiert mit dem abgebrochenen Baum, was passiert mit dem toten Baum, wer siedelt sich da an. Das ist ja so quasi auch die, die das Prinzip des Nationalparks. Da heißt es ja auch Natur, Natur sein lassen. Das ist so das Motto aller Nationalparks. Man möchte die Natur sich selbst überlassen und das Ganze beobachten und hin zu einem Urwald wieder führen. Also das ist ja ist ja also je nachdem, was man halt vorhat. Ne? Aber ich kann auch jeden verstehen, der der sagt, ich habe hier zwei Hektar Wald oder drei Hektar Wald und ich möchte auch, dass der gepflegt ist und ich möchte auch, dass da ein bisschen Geld bei abfällt. Das äh, kann ich auch verstehen.
0: Jetzt äh, sagtest du ja im, im Nationalpark lässt man Natur Natur sein. Wie sieht das in den Nationalparken in Deutschland aus, falls du da so einen Überblick hast? Wird da wirklich gar nichts drin gemacht? Also dass man sagen kann, okay, da drin ist es so, wie es wächst, wenn man gar nichts macht?
2: Also es äh, gibt da so einen Standard. Das heißt also, der Nationalpark Eifel, in dem ich arbeite, das ist noch ein Entwicklungsnationalpark. Mhm. Das heißt also, dass ein Nationalpark nach der Gründung 30 Jahre Zeit hat, um 75 Prozent der Fläche unter Prozessschutz zu stellen. Also das heißt... Äh, nach 30 Jahren darf in 75% Prozent der Fläche nichts mehr gemacht werden, darf nichts mehr gearbeitet, nichts mehr gefällt oder sonst was gemacht werden. Und äh, der Nationalpark Eifel besteht seit 2004, also wir sind noch mittendrin, mhm. aber es zeichnet sich ab, dass dieses Ziel auch noch überschritten wird. Also es das heißt... Äh, nach jetzigen Prognosen ist es im Nationalpark Eifel so, dass nach 30 Jahren wahrscheinlich nur noch 13 Prozent in diese sogenannte Managementzone dann fallen. Also Managementzone ist die, in der immer weiter was getan werden muss. Also es ist weit mehr als 75 Prozent. Und das ist Standard für alle National- oder, oder Grundlage für alle Nationalparks in Deutschland. Also es, ist müssen mindestens 75 Prozent der Fläche unter kompletten Prozessschutz stehen.
1: Das heißt aber, dass ihr jetzt im Moment noch die Möglichkeit habt, eben auch die gegen den Borkenkäfer, wenn es eine Borkenkäferplage im Nationalpark geht, gibt, vorzusorgen. Wenn die 30 Jahre abgelaufen sind, könntet ihr dann nichts mehr damit, daran machen oder daran ändern?
2: Ja, bis dahin wird, äh, werden die problematischen Fichtenbestände wahrscheinlich schon gar nicht mehr da sein. Es ist immer ein, ein, so ein Problem, dass äh, in den Randbereichen zu Kommunal, Privatwald oder sonst was, dass äh, da natürlich so ein Schutzstreifen bestehen bleiben muss. Also wenn ich jetzt meinen, der Nationalpark an der Grenze zu einem Privatwaldbesitzer ein riesiges Borkenkäferloch hat und dann hat der Privatwaldbesitzer mit äh, Sicherheit Angst, dass der Borkenkäfer vom Nationalpark in seinen Wald übergreift und da bleibt dann so ein so so eine Pufferzone quasi, wo man den auch noch bekämpfen muss dann. Also das, das besteht noch, also das, das muss natürlich gemacht werden. Hm, also
0: interessant. Ja, ähm, ganz kurz Nils, wie sieht's denn bei dir aus? Warst du schon mal in einem Nationalpark in Deutschland oder auf deinen, du bist ja bald mehr in der Welt unterwegs als in Deutschland, warst du generell schon mal in einem Nationalpark?
1: Ja, äh, ich war sogar schon mal im Nationalpark Eifel. Ja. Ach, Wie hat es dir da gefallen? Ich fand es ganz schön. Äh, die hatten da, glaube ich, auch so eine ähm, hier Vogelsang, diese, die befindet sich doch auch im Nationalpark. Ne? Diese Ausstellung mhm. von dem, so einer Nazischule war das, glaube ich, mit so einem riesigen Amphitheater und sowas. Ich
0: fand die Umgebung auf jeden
1: Fall sehr naturbelassen. Darum herum.
0: Schö schön, dass dir als erstes äh, das einfällt, <lacht> wenn es um das Thema Nationalpark geht. Warst, du denn, warst ja. du denn auch schon mal in einem anderen? Ja, ähm, in Neuseeland war ich in ein Paar und da fällt mir einer
1: ganz ganz präsent an. Das ist der Uruwera-Nationalpark. Das ist ein ganz großer Nationalpark im Osten der Nordinsel. Und ähm, also die Nationalparks haben halt eine ganz andere Größe, als das hier in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Also da kann man wirklich wochenlang in eine Richtung laufen und man, man kommt, man findet nichts anderes. Und da gibt es ganz, ganz schön, die haben ab und zu so kleine äh, Schutzhütten aufgebaut, wo dann ein kleiner Kamin drin ist mit Betten, sogar Nahrungsmittelvorräte, weil die wissen, Wanderer, wenn die da hinkommen und nicht richtig eingeplant hatten, so wie wir das zum Beispiel nicht richtig hatten, dann kann es schon, also dann kann das auch echt gefährlich werden, wenn man dann keine Nahrung mehr ja. hat. Ähm, wir hatten da wirklich Glück gehabt, dass wir, wir kamen komplett ohne Essen wieder aus dem Nationalpark raus abends ähm, nach einer Woche und äh, da haben wir auch schon Geschichten gehört, das kann auch ganz anders sein, weil das halt wirklich riesige naturbelassene Urwälder sind.
0: Mhm. Ja, spannend, dass du mich auch fragst, ob ich schon mal im Nationalpark war. Ich war nämlich sogar schon in dem äh, allerersten, haben wir ja eben gelernt, wusste ich auch nicht, dem allerersten Europäischen, nämlich im Sarek, äh, mhm. im äh, Norden von Skandinavien, von Schweden. Und äh, da gibt es überhaupt nichts, da gibt es nicht mal Wege oder so. Also das ist ähm, vielleicht noch ein bisschen naturbelassener als so einer, der auf Touristen ausgelegt ist, mhm. auch wenn da doch schon viele Wanderer unterwegs waren und ähm, es in, Deu in Deutschland, in Europa wahrscheinlich schwer ist, ein Fleckchen noch zu halten, wo nie keine Touristen hinkommen. Aber da waren, waren keine Wege oder sowas. Es gab eine Hütte in der Mitte, wo ein also ein so ein Satellitentelefon war, weil die auch wussten, du hast in dem ganzen Nationalpark kein Handyempfang und du hast keine Straßen oder keine Wege oder so. Und wenn du da irgendwie die Haxen verknackst oder so, dann musste ich halt irgendeinen Hubschrauber da abholen. Und äh, das war auch extrem spannend und äh, also super schön zu sehen. Das ist auch gab es sehr viele Rentiere, die da einfach so rumgelaufen sind und sich nicht so für dich interessiert haben. Und äh, sich das mal anzusehen, war auch spannend. Und Deutschland, äh, Nationalpark Eifel war ich natürlich auch schon, ähm, fand ich auch sehr interessant. Aber es ist auf jeden Fall, ich war jetzt noch nicht in Australien oder so, aber was ich da gesehen habe, ist es ja wahrscheinlich schon irgendwie noch ein noch ein Unterschied ähm, zu Europa. Ja. Gut, Ähm, Kommen wir mal weiter. oder Ich hätte vielleicht noch eine Frage äh, so zum Nationalpark, an unseren Nationalpark-Experten. Ähm, ist das denn der Nationalpark? Gut, das ist ja wahrscheinlich jetzt äh, eine Frage, auf die wir die Antwort schon wissen. Aber ist das denn ein, ein Konzept, was sehr gut funktioniert? Ähm, und das, das äh, sollte, äh, sollte ausgebaut werden, deiner Meinung nach?
2: Also ich finde schon, dass das sehr gut funktioniert. Ich finde auch, dass das nötig ist. Mhm. Wenn man bedenkt, dass... Äh, auf die Landesfläche Deutschlands ist es, gibt es nur weniger als ein Prozent Nationalparks. Also das ist sehr, sehr gering. Also es ist nicht viel, was da an Nationalparks besteht. Und es sollte auf jeden Fall auch ausgebaut werden. Sowas. Es gibt natürlich Kritiker, die sagen, wie könnt ihr das gute Holz hier verrotten lassen? Das würde ja auch noch Geld einbringen. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger die Bevölkerung auch in die Natur zu bringen und äh, denen zu zeigen, hier Mensch, hier entsteht was ein ursprünglicher Wald, ein Urwald, wie er vielleicht früher mal gewesen ist und das Ganze zu ja zu dokumentieren auch und mitzuerleben, das finde ich sehr sehr spannend. Also ich kenne so ein paar Zahlen, als der Nationalpark 2004 gegründet wurde, dann wusste wusste man von 2000 Arten, die da vorkamen, egal ob Tiere pflanzen oder pilze also 2000 arten das war so der standard das kannte man und mittlerweile kennt man über 11.000 Arten, also es ist und das ist noch nicht das Ende, also es geht immer weiter und das sind sehr sehr viele Arten dabei, die auf der roten Liste stehen und äh, man lernt so ein Gebiet viel besser kennen, man weiß erstmal, was kommt da überhaupt vor in so einem Gebiet, was in anderen Wäldern, in anderen Gebieten überhaupt nicht erforscht ist und das ist, gibt halt auch die Möglichkeit, in einem Nationalpark sowas zu erforschen und zu dokumentieren und äh, ja der Bevölkerung auch äh, verständlich zu machen. Also, das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und man sieht es ja auch an den Besucherzahlen in so einem Nationalpark. Also, es kommen so viele Menschen zu uns, dass wir jetzt in Corona-Zeiten, wo, ja, wo die Leute nicht reisen konnten, dass es so viele waren, dass es von, äh, Nationalparkseite aus gesagt wurde, macht keine Werbung mehr für den Nationalpark Eifel. Also, es sind so viele Menschen hier. Wir, wir, werden da nicht mehr Herr drüber. Wir haben nicht mehr die Parkplätze für die, für die Autos. Die können hier nicht mehr irgendwo hinkommen. Also, bitte nicht mehr nicht mehr weiter werben dafür. Also das ist schon ein Konzept, was sehr gut ankommt und was äh, ja auch von der Bevölkerung sehr hoch geschätzt mhm. wird.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Da hatte ich hatten wir doch mal in der Permakulturfolge drüber gesprochen über die Wildzonen, dass die halt auch wichtig sind und dass man dort auch wichtige neue Entdeckungen machen kann, die man die einem vorher sonst entgangen
0: wären. Deswegen ähm, ja, ja finde ich auch ganz tolles Konzept. Ich finde auch ähm der Stefan hat ja angesprochen, dass man so viele neue, also viele für diesen Standort neue Arten da entdeckt hat und der Verlust der Biodiversität ist ja neben dem neben der Klimakrise ein, ein sehr großes Problem, aber anders als gut, das hängt natürlich auch vielleicht zusammen, aber anders als bei der Klimakrise ist es halt, wenn eine Art ausgestorben ist, dann ist sie halt weg. Also dann kann man halt nichts mehr machen. Deshalb finde ich den, den Punkt sehr wichtig, dass man auch ähm, sowas für, für solche Punkte solche Nationalparks zum, Be zum Beispiel schafft oder deine Wildzone in deiner Permakultur, Nils, mhm. ähm, wo, wo ja auch sicher sicher sowas vorkommt. Wie sieht es aus mit der Planung von deinem äh, Waldgarten? Ähm, hast du, bist du da weitergekommen?
1: Äh, ja, ein bisschen. Also ähm, wir werden jetzt auch am Wochenende oder nächste Woche, ich weiß nicht, je nachdem, wie schnell du das schneiden kannst.
0: <lacht> am Wochenende jetzt lege ich
1: Wochenende. mich fest. Sehr gut. Braucht den Druck. Hast eine Deadline. Ja. Am Wochenende werden wir ähm, ein neues Video rausbringen und da ähm, genau da gehe ich auch noch mal auf den auf den Food Forest ein. Äh, und ähm, ja, ich finde das Konzept immer noch immer noch klasse. Ähm, vielleicht mal eine Frage an Stefan in dem Zusammenhang. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe einen Garten, der vielleicht auch nicht allzu groß ist und ich möchte ein paar Obstbäume. Darin haben. Und ich habe vielleicht schon ein paar Obstbäume darin gepflanzt oder sie wachsen vielleicht schon ein paar Jahre. Franz hat ja eben schon mal gefragt, wie pflege ich einen Wald? Wie, wie sollte ich denn jetzt meine Obstbäume pflegen? Muss ich die düngen? <lacht> Muss ich da äh, je, jeden Herbst die Äste abschneiden? Muss ich denen Wasser geben? Was kann ich machen, um mein, meine Obstbäume zu pflegen?
2: Ja, das ist äh, nicht gerade mein Fachgebiet. Obstbäume, da gibt es äh, andere Leute, äh, zu was, die sich da was besser für die mit Gartenbauer ausgehen. wahrscheinlich. Gartenbauer, aber ich sag mal, düngen brauchst du die nicht. Wir haben auch äh, Streuobstwiesen und äh, ich helfe auch mit, die ja zu pflegen. Also es ist je nachdem, was für eine Obstsorte du da hast, ist ein jährlicher Schnitt natürlich notwendig, um einen, ja einen vitalen Baum zu erzielen. Aber ansonsten ist da nicht so viel große an Pflege zu beachten. Also je nachdem, ob du Apfelbäume hast oder was, dann schneidest du die mal ein bisschen zurück. Fachgerecht natürlich, aber ansonsten musst du da jetzt nicht so viel beachten. Also düngen brauchst du die nicht. Also das ist ist auch
0: eine Kunst für sich, glaube ich, ne? dieses Apfelbäume schneiden, auch wenn man da von drei Leuten wahrscheinlich fünf Meinungen hört, aber das ist sowas, da so ein paar Experten, die sich damit auskennen, da muss man sich erstmal reinfuchsen, glaube ich, in das Thema. Ich habe da auch mal zugeguckt oder mir wurde es erklärt, und dann, ja, hier, da sieht man ja direkt, da musst du abschneiden und dann da stand ich, ja, ich sehe seh da jetzt nicht so offensichtlich, wo ich da jetzt was abschneiden muss, aber ähm, da, da gibt es, glaube ich, ähm, Spezialisten für, wo man sich das mal angucken kann aber aber ja genau zum zum Thema Gartenbau das ähm, habe ich auch auch gelernt das ist eher eher was für die Gartenbauer oder in so Baumschulen da wird es glaube da wärst du glaube ich ähm, an der richtigen Anlaufstelle vielleicht finden wir ja mal jemanden der sich ganz speziell mit äh, Obstbäumen auskennt und den der uns dann oder dich bei der Planung von deinem Food Forest noch intensiver beraten kann ähm, Gut, also meine Fragen werden beantwortet. Nils, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch Fragen? Lass mich kurz Dann nachschauen. Dann darfst du die gerne rausfeuern. Nein, ich bin eigentlich auch mit allen Fragen durchgekommen. Ah, okay. Sonst ähm, würde ich sagen, da der Nils ja keine Fragen mehr hat, ähm, beenden wir die Podcast-Folge an diesem an dieser Stelle. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich beim Stefan für die Zeit und die Hilfe, um das Thema Wald ein bisschen näher kennenzulernen und ich denke, ich und auch der Nils haben sehr viel gelernt heute
2: mhm.
0: ich hoffe da kannst du dich anschließen ja, ja. und ansonsten ansonsten sind wir durch für heute wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne, ansonsten ähm, sind wir nächste Woche wieder für euch da oder am Wochenende mit dem neuen Video okay, also habt eine schöne Woche, arbeitet ein bisschen in, an euren Bäumchen und bis zum nächsten Mal.
2: Und geht in den Wald, das ist ganz wichtig. <lacht> Tschüss.